0: Und jetzt, worüber wir gerade sprechen, ist so dieses Magische, dieses, was vielleicht nicht äh, logisch-analytisch erklärbar ist. Ja. mich, dass ich heute die Ehre habe, die Intro zu machen für unsere Podcast-Episode. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen, lieber Matze, schön, dass du da bist. Ja, mit, äh, mit deinem Hallo und deinem Lächeln macht sich gleich eine gewisse Gemütlichkeit und Leichtigkeit bei mir breit, das freut mich riesig. Ja, in unserer Episode heute geht es um mehrere Themen, die letztlich mit dem Jahresende, Jahreswechsel zu tun haben, die mit der Zeit zwischen dem sozusagen alten und neuen Jahr zu tun hat. Und ja, wahrscheinlich werden wir darüber sprechen, was wir so vorhaben in diesem Jahreswechsel. Und ja, bin selber schon... Sehr gespannt, was du so vorhast, Matze. Ähm, bin selber noch nicht ganz so 100% im Klaren, was ich machen werde. Habe so ein paar Ideen und freue mich auch, die mit dir zu teilen. Und ja, ich glaube, dass ich nach der Episode heute mit dir äh, mehr Gewissheit habe, wie ich die nächsten Tage verbringen möchte. Und ja, bin schon sehr gespannt, äh, wo Wohin uns die Reise heute wieder bringen wird. Das ist ja jedes Mal sehr abenteuerlich für mich, weil so 100 wissen tue ich es nie und bin jedes Mal mega erfreut und inspiriert, energiegeladen. Wenn wir, wenn wir die Episode dann beendet haben, also echt dann ein, eine, eine schöne Sache für mich und definitiv etwas, was ich in meinem Herz trage und mit Dankbarkeit ansehe, dass du so ungefähr Richtung also im Sommer, glaube ich, war es, wo du den Impuls äh, gesetzt hast, dass wir mit dem Podcast starten und ja, ist ein, ein Geschenk des Jahres 2022 für mich und lasse ich auch gleich mal den Dank da einfließen. Also ja, danke, mein lieber Matze, dass wir uns da regelmäßig austauschen im Rahmen des Podcasts.
1: Mhm. Da fängt ja aber ganz gut an, so eine Folge. <lacht> Uiuiui, ja. Also, mal sehen, ob das jetzt so weiter bleibt, dass wir uns beide hier gegenseitig verbal umarmen und für <lacht> und, <lacht> ja, Dankbarkeit und so. Ja, aber ich glaube, das spricht so ein bisschen für, für die Zeit, die gerade auch da ist. Ja, ist genau wie du sagst. Ähm, auch bei mir so, ich äh, mittlerweile liebe ich das Jahresende total. Ähm, einfach macht man ja sonst, also ich mache es sonst nicht, im, im Jahr kurz mal innezuhalten und zu ruhen und zurückzuschauen, was ist eigentlich passiert im Januar, Februar, März. Was ist das ganze Jahr über passiert? Ähm, und noch, also ich mache das mittlerweile mit richtigem Genuss, einfach mal zu schauen, wer war ich vor einem Jahr? Und ähm, ist meistens so, dass ich mich frage, wie kann ich das gewesen sein? <lacht> Weil dann doch irgendwie was zurückgeht und das ähm, und das ist so der Wunsch für diese Episode, den ich habe oder den Wunsch an diese Episode, den ich habe, das vielleicht zugänglich zu machen, also einmal dir und dann Leuten, die es interessiert, ähm, wie man das ein wenig geführter machen kann und nicht nur sagen, ja, was war denn im Januar, sondern wie kriegt man vielleicht Hilfe, weil ich kann das auch nicht alleine und es gibt all die Dinge, die ich jetzt auch erzähle, stammen nicht aus meinem Hirn. Also das ist ist alles schon mal gedacht, schon mal gefühlt und schon mal äh, durchgeführt worden. Aber so ein bisschen das Sammelsurium aus ein paar ein paar Jahren geführter Jahresreflexion hm. und Ruhe und ja, genau. Voll Soweit. schön. So gut erstmal, ja.
0: Voll schön. Und ich finde das von der Idee her auch super schön, dass man sagt, man, man muss das nicht alles neu erfinden, sondern es gibt so viele Menschen, die sich schon intensiver damit auseinandergesetzt haben und warum nicht da rein tappen in das, was die weiß gar nicht, ähm, brauchbares, wertvolles für sich erarbeitet haben. Ich finde das einfach einen schönen Gedanken, auch als Menschheit, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ähm, ja, mit Stolz kopiert, würde
1: ich das nennen. Mhm. Ähm. Oder Tradition sozusagen. Daher mhm. kommt es ja vielleicht, ja. Mhm. Also das was ich, ich hätte es jetzt so als Tradition betitelt und das, was du sagst, auch als Tradition zusammengeführt und es kommt ja nicht von ungefähr. Das ist für mich so destillierte äh, Lebensweisheit aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Kulturen und verschiedenen Menschen. So, und dann picke ich mir die Kirschen daraus. raus.
0: So. Wunderbar. Ja, und <lacht> super passend. Also ich finde das echt schön. Ja, und natürlich etwas, wo jeder Mensch für sich dann entscheiden darf, was sind die Kirschen für mich, was passt für mich am besten. Mhm. Weil wir doch unterschiedliche Erfahrungen haben und auch unterschiedlichen Zugang, wie wir Informationen verarbeiten. Für manche ist es vielleicht eher, dass sie visuell arbeiten, andere auditiv, was auch immer man braucht. Und ja, jetzt bin ich noch gespannter, was, <lacht> was da heute so entsteht. Aber vielleicht mal als, als erste Frage, das ist schon so ein bisschen durchgingen lassen, aber nochmal als konkrete Frage warum zu diesem Zeitpunkt und warum überhaupt reflektieren? Und ja, warum, warum tust du das eigentlich?
1: Ähm, so ein bisschen habe ich es schon angedeutet. Einmal, ähm, weil, weil ich sonst das Jahr über nicht mache ähm, und ich aus den letzten Jahren so einen riesen Benefit daraus hatte, mir zu überlegen was ist passiert, also einmal eine Bestandsanalyse zu machen, um zu schauen, bin ich noch mit meinem Fokus richtig, ähm, schaue ich noch auf richtige Ziele und ähm, oder stagniere ich irgendwo oder wo bin ich nicht, wo lebe ich nicht die beste Version von mir selbst ähm, und das fällt fällt dann in diese, in diese Jahresendzeit rein ähm, das hat, glaube ich, so den Grund, weil du ja, nehme ich jetzt so an, weiß ich auch so halb, ähm, dass ähm, das ein spirituell äh, recht günstiger Zeitpunkt dafür ist, ähm, zwischen den Jahren das zu machen. Ähm, das hat den Grund, dass, ähm, jetzt gehe ich schon ein bisschen in den, Jahres, in den Jahresabschluss rein, soll ich das machen oder, oder nicht? Klar, gerne. Ah ja, okay, gut. (lacht) Ähm, Weil es äh, die sogenannten Rauhnächte gibt, ähm, zu den, ähm, zum Ende des Jahres. Äh, Sagt dir das was? Sonst äh, würde ich sowieso erklären. Aber bist du da mitbewandert?
0: Ja, voll. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich nicht so tiefgehend wie du. Also wenn du etwas darüber weißt, interessiert es auch mich. Ja, das ja, ja. Fahren. Ich
1: wollte nur generell fragen. Heute wird es eher so eine Art Dialog. <lacht> ja, Also ich ähm, habe mich dann für dieses Jahr entschlossen, auch wieder eine Reflexion zu machen. Ähm, auch versuchen, auf die Monate zu gucken. Heu, jetzt für dieses Jahr habe ich mir so ein Tool äh, überlegt, so ein, ein äh, Reflexionsbogen ähm, mit vielen geführten Fragen drauf, äh, der helfen soll. Ich hoffe, das hilft. Den habe ich selber noch nicht gemacht. Den mache ich dieses Jahr das erste Mal. Ähm, Der ist verschieden gegliedert. Den würde ich auch vielleicht gleich nochmal erklären. Das ist so eher dann aber in Richtung Kopf und Verstand, wenn man es trennen möchte. Ähm, Und auf der anderen Seite zum Jahresabschluss sind dann dann die Rauhnächte. Und das sind für mich dann eher so die Seele oder die Spiritualität, die ich damit nähere. Ähm, und die Rau-Nächte, das kommt von, von Rau, also wilde oder raue Nächte, einfach weil es kalt ist, weil es sind die Tage, die maximal dunkel sind im Jahr, die Natur zieht sich so zurück. Was ich jetzt so rausgefunden hat, kommt Rau auch von dem Wort hoch so Mittelhochdeutsch und bedeutet ähm, pelzig und äh, haarig, also da ähm, das kommt wohl aus dem keltischen und germanischen, dass das die Zeit ist, in dem die Dämonen sehr aktiv sind, diese pelzigen Wesen, die sich so umtreiben. Die Rauhnächte gehen hervor, das sind zwölf Nächte und elf Tage sozusagen Scheidtage. Wir haben ein Sonnenjahr, das hat 365 Tage also brauchen wir einmal 365 Tage, um rumzukommen. Und dann haben wir das Mondjahr. Und der Mond umkreist die Erde in 354 Tagen wenn ich richtig rechne. Das sind dann nun mal zwölf äh, Nächte und elf Tage. Also die Tage, das ist wirklich zwischen den Tagen, zwischen Mond und äh, Sonnenjahr. Und da sagt man, da ist ist quasi, die sind so nicht so richtig existent, diese Tage, die fallen genau dazwischen herrscht irgendwie so eine besondere Magie die Stimmung ist ähm, ja, man hat man hat leichteren Zugang zu dieser Anderswelt ähm, es gibt so dünne Wände die äh, zwischen zwischen dieser und und der, dem Bereich der ähm, das klingt jetzt alles sehr esoterisch aber ähm, man hat einfach eine bessere Verbindung mit seiner eigenen Intuition und mit seinem Unterbewusstsein. So könnte man es so könnte man es formulieren, wenn man wenn man nicht so, wenn man sagt, nee, so viel Magie brauche ich nicht in meinem Leben. <lacht> so. Aber man merkt ja auch, die Natur zieht, zieht sich zurück. Es ist ja dunkel, alle mummeln sich eher so ein und versammeln mhm. sich mit der Familie. Es ist keine Zeit, um aktiv zu sein, sondern um sich zurückzuziehen. Und ähm, ja, da sagt man, dass es eher auch dafür genutzt werden soll. Also, wenn man aktiv werden will, dann braucht man extra Kraft. So, also die Dinge, die man sich dann vornimmt, das kann man schon auch machen, das wird auch gelingen wohl. Aber wenn man denn dann an solche Dinge glaubt, dann äh, geht man ein bisschen gegen diese, gegen diese, diese raunächte der Idee davon, dass die für den Rückzug und für die Introspektion genutzt mhm. werden. Und für die Zeit... Um halt eben auch spirituell zu sein. Und ähm, genau, die teilen sich so ein bisschen auf in zwei Teile. Einmal, ähm, also die Rauhnächte kann man so von zwei Seiten sehen, würde ich mal sagen. Einmal so die Rückschau, dass man, wie gesagt, innehält und auf das vergangene Jahr zurückblickt. Und das kann man ähm, machen mit verschiedenen Ritualen. Da würde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Und dann auch auf das Vorausschauende. Aber nicht das Vorausschauende, wie plane ich mein nächstes Jahr, sondern eher auf das Intuitive, auf äh, eine Prognose geben oder ähm, sich verbinden mit, äh, sagen wir mal, sowas wie so einer kosmischen Energie, würde ich es jetzt nennen, ähm, um um auf das nächste Jahr zu blicken. Also wir haben zwölf Nächte, wir haben zwölf Monate im Jahr. Jede Nacht steht also für einen Monat. Und das, was dann in dieser Nacht passiert, ist dann auch repräsentativ, wenn man so will, für den kommenden Monat. Also wenn wir jetzt beispielsweise einen Traum hat und träumt von einer starken Symbolik im, in der ersten Nacht vom Beginn vom äh, 24. auf den 25. Ähm, dann ist das äh, dann ist das auch äh, spiegelt das wieder wie vielleicht der Januar werden kann. Ähm, genau. So, erstmal so viel, so ganz kurzer Abriss, zu so mhm. was, was so die rauen Nächte sind, mhm. ob oh man das jetzt weiß, das geil findet oder nicht. Aber es geht ja auch darum, ob ich das geil finde und mir mhm. bringt es halt super viel, weil ich merke, ähm, wenn ich jetzt einen Traum habe oder eine Meditation mache oder ähm, all diese Dinge, die mache ich ja, auch aus mir, also es kommt aus mir, der Albtraum oder die, das Symbol, was mir rumfliegt oder das, was ich wahrnehme, alles das ist von mir, also es ist es ja auch für mich, das, so würde ich es bezeichnen, dass es dann ähm, nicht n- ich finde es so schwer zu beschreiben, weil, wir, weil ich das nicht so gut greifen kann, ähm, woher das kommt, das, was ich dann so erlebe und was ja. ich was ich fühle, aber es hat ganz viel mit mir selber zu tun. Also es ist jetzt nicht, dass irgendwelche Aliens kommen und die Geschicke denken, die Geschicke der meine, meiner Welt so lenken, sondern es ist ja auch schon sehr stark von meiner Wahrnehmung beeinflusst und wie offen ich dafür bin. Fein. Fein, fein, fein. Ich finde das, ich
0: finde das voll schön. Und da ist wurscht, woran man glaubt, ähm, einfach diese, diese Mystik hineinbringen und diese gewisse Magie reinbringen in das Leben, finde ich sehr schön. Vor allem in der sehr verkopften technologisch äh, fortschrittlichen Welt, in der wir aktuell einfach leben, hat das so ein Gefühl von Heimat und ein Gefühl von, ich weiß nicht, so sowas Kuschliges, an, angenehm Wohliges, wenn man äh, wieder hier ja, Magie und Geschichten erzählen und sagen und Mythen und weiß nicht was alles ähm, da wieder reinbringt, ähm, fühlt sich für mich persönlich sehr menschlich an. Ähm, Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann ja nach wie vor ein faktenbasierter, logisch-analytisch denkender Mensch sein. Und gleichzeitig kann ich offen sein für das Ungewisse, das noch unerforschte, das, was noch nicht belegt ist. Oder einfach nur, geile Zeit haben, wenn mir jemand eine Geschichte vorliest und ich mir denke, wow, wie cool. Ähm, Ja, oder eben für die Zeit, die uns jetzt bevorsteht und ich finde, das hast du echt schön beschrieben, diese ähm, ja, diese Schwellenwelt, die sich da öffnet und ja, einfach auch ähm, so sozusagen die Raunechte einem offiziell die Erlaubnis geben, weniger zu machen. Das finde okay. ich einfach schön, weil ich muss sagen, für mich, ich, ich brauche es. Also ich spüre da ganz stark das Verlangen danach, weniger zu machen und nicht mit mit Druck und nichts jetzt groß kreieren müssen, nichts groß erledigen müssen. Ähm, sondern eher, was was bei mir jetzt ähm, da ist, ist so Ordnung schaffen, ähm, mhm. abschließen, um dann sozusagen einem wieder neuen, unbeschriebenen Blatt Papier in das nächste Jahr starten zu können. Das wäre mal so irgendwie das, das Erste, auf das ich mich freue. Und ja, und ähm, ich denke mir jetzt auch, wenn man wenn man sich anschaut, also diese Jahreszeit äh, ist ist jene selbst, wo man in der modernen Welt, äh, wo viele Leute frei haben, also allein deswegen zahlt es sich schon mal aus und wenn man jetzt nicht irgendwo in den Süden fliegt und dem Winter sozusagen zu entkommen, dann macht es eh Sinn, weil es ist einfach nicht so lang hell, Äh, von dem her kann man schon mal gar nicht so viel machen wie im Sommer, man ist im Allgemeinen müder, also ich ich kenne keinen Menschen, bei, bei, dem, bei, bei dem das jetzt nicht wirkt, diese Dunkelheit und die Kälte. Und ja, dann ist es einfach eine wunderschöne Idee für mich persönlich, mich da zurückzuziehen und mich, mich dem Ganzen hinzugeben, weniger zu machen und so ein bisschen mehr schauen, was passiert und vielleicht nochmal so ein bisschen achtsamer, bewusst achtsamer zu sein in dieser Jahreszeit. Finde ich von der Idee her schön. Mhm.
1: Ja. Ja, ich hatte gerade ähm, gerade auch, als ich erzählt habe, gemerkt, so wie ich auch so ein bisschen ins Rechtfertigen komme. Mhm. Ähm, so von der, vom Gefühl her zu sagen, ja, wenn man das nicht möchte, diese Magie, aber ich finde das gut für mich. Oder dann, also vorsichtig zu sein mit dem Begriff spirituell oder was man da macht, aber ähm, Ich glaube, dieses äh, Rituale zu haben, ist so wichtig für, äh, gehe ich jetzt mal von von uns allen aus, für jeden ist es wichtig, ein Ritual zu haben. Und bei bin ich mir jetzt bei jedem sicher, der der zuhört, (lacht) auf jeden Fall bei jedem sicher, der zuhört, dass, dass sie auch Rituale haben wir gehen alle in die Kirche oder wir wir stellen uns alle einen Baum in die die Wohnung und hängen da Lichter dran oder machen Dinge, von denen wir nicht wissen, warum wir sie so richtig machen. Ähm, Und das ist so, glaube ich, das, was was ich gerade gemerkt habe, dass ich mich gar nicht eigentlich so gerne dafür rechtfertigen möchte, dass ich mir in in so einer besonderen Zeit ähm, Zeit für mich selber nehme und Zeit mit mit was zu connecten, was vielleicht was größer ist als ich Mhm. und was mir dabei hilft, besser durch die Welt zu kommen. Ähm, Ja, da sprichst du genau dieses, weil du hast davon geredet, äh, der Mensch zur heutigen Zeit und dass man das vielleicht belächelt oder dass es sehr verkopft ist. Und gerade dann finde ich es eigentlich schön, sich zwölf Tage im Jahr äh, zu nehmen, also vom 24. bis zum 6. einfach rauszunehmen und dann seine Rituale zu machen. Also ich mhm. glaube, die Kraft des Rituals ist einfach so wichtig, ähm, dass es auch richtig Halt gibt. Davon hast du ja auch erzählt, dass es, dass es dir hilft, runterzukommen, zu erlauben, Ruhe zu haben. und Ja, Ja,
0: ja voll. Ich, ich glaube, es also das, das ist ja die Macht der Gedanken, wenn man, wenn man sich dem hingibt und sich für Möglichkeiten eröffnet. Und jetzt, worüber wir gerade sprechen, ist so dieses magische, dieses, was vielleicht nicht äh, logisch-analytisch erklärbar ist, aber wenn man sich dem dem hingibt und einfach sagt, ja, ich schaue einfach, was kommt und nehme das an, ähm, dann ja, dann ist das sozusagen die Eintrittskarte, weil wenn man sagt, na, alles ein Blödsinn und das ist alles fokus pokus ja, dann wird man, wird man genauso Recht behalten, weil man einfach nicht offen ist dafür und ja, dann dann wird es halt nicht fließen und äh, wird, mir, wird mir die Zeit einfach anders verbringen. Und ich denke mir, warum sich nicht öffnen für etwas. Ähm, und ja, du hast jetzt ein paar Mal das Wort Ritual verwendet. Vielleicht magst du da beschreiben, was das für dich bedeutet und vielleicht auch schon äh, das eine oder andere nennen, was du jetzt in den Raunächten machen wirst
1: eine Art Definition von Ritual. Ja, also, einfach, was es,
0: für, was es für dich bedeutet. Also muss jetzt nicht unbedingt das drin, das von dir kommen, was im Duden steht, sondern nee, nee, einfach ja, auf ja. deine, auf deine Experience so bezogen.
1: <lacht> Ja, also ich würde es so beschreiben als als Handlung oder ja, schon Handlung oder Aktion, ähm, die immer immer gleichbleibend ist und von deren von denen ich nicht weiß genau welchen Effekt Effekt sie hat so würde ich ein Ritual nennen also eine wiederkehrende Handlung bei dem ich nicht das das Endergebnis oder das Resultat daraus kontrollieren kann ja also es geht eher ums Machen. Mhm. Ähm, ich vielleicht mal mit einem Beispiel füttern. Ähm, ich würde sagen, wir machen eine, ich mache eine Meditation jeden Tag in den Rauhnächten, zwölf Meditationen und kann mir dabei auch gerne für jeden Tag dasselbe immer gleich bleiben denselben immer gleich bleiben, den Aufbau nehmen ich kann mir eine Kerze anzünden ich kann mir ein Räucherstäbchen anzünden ähm, ich kann meine Meditationsschale oder so ein Zimbeln was auch immer man hat immer gleichbleibend klingen äh, und gleich einsteigen um zur Ruhe zu kommen und dann ähm, mir für jeden Tag Fragen überlegen über die ich meditieren möchte oder auch eben nicht, kann ja auch was visualisieren, aber bei mir ist es, äh, dass ich zwölf zwölf Impulsfragen, also ne mehr, ich habe für jeden Tag Impulsfragen und dann schaue ich, bei bei welcher Frage ich eine Antwort bekomme, Ähm, können wir als Beispiel vielleicht jetzt die Frage ähm, zu Weihnachten nehmen, vom 24. auf den 25., die steht dann ähm, für den Januar, da geht es um die Grundlagen und Basis, einmal ums geerdete Sein, so, und da (lacht) Entschuldigung, und da sind so die Fragen, die ich mir in der Meditation stellen könnte, ist, was ist Stille für mich, Äh, was hilft mir in Stille zu kommen, oder wie vermeide ich sie, oder vermeide ich Stille lieber, oder warum vermeide ich Stille, und wie erlebe ich mich selbst, wenn ich mit mir alleine bin und wann fühle ich mich sicher und verwurzelt. Das sind so die ersten Fragen. Ähm, Da gibt es auch ganz viele. Da gibt es viele Bücher und Guidelines und PDFs im Internet, die man dazu findet. Solche Meditationsfragen. Aber das, was ich jetzt hier habe, ist auch ein Dokument. Ähm, Die Fragen finde ich ziemlich genial. Also einmal in die Stille auch zu kommen, anzufangen und dann werden die Fragen immer von der von der Basis, von der Wurzel immer höher in den Kopf, in Sphäre, äh nicht in den Kopf, durch den Körper ins Sphäreschiff ähm, so reingehoben. Genau. Das wäre so, das wäre so ein, ein Ritual für mich: sich hinsetzen, um zu meditieren. Mhm. Ja. Find, ja, nice.
0: <lacht> Finde ich als eine coole Erklärung. Da. Damit kann ich jetzt persönlich gut was anfangen. Finde ich schön. Ähm, und etwas, was du jetzt auch immer wieder so ein bisschen angeteasert hast, ähm, was ich versuchen möchte mit meinen eigenen Worten zu beschreiben, also wenn du sagst, so in diese sphärische, ähm, das dem dem anbieten und schauen, was da kommt, Ähm, was was ich mir denke, ist, es gibt diese Intelligenz, die wir als ein Mensch haben und Das ist ziemlich beachtlich, was unser Hirn so tun kann. Also, äh, dass wir rechnen können, dass wir schreiben können, dass wir Wörter bilden können, dass wir uns ausmalen können, wie die Zukunft sein könnte, dass wir reflektieren können über die Vergangenheit. Bla, bla, bla. Äh, Ziemlich beachtliches Tool, unser Taschenrechner. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass es eine Intelligenz gibt, die einfach noch größer ist als unser Hirn mhm. und da gibt es jetzt zum Beispiel mal eine eine Körperintelligenz, die wir haben, die jetzt nicht unser Hirn ist, sondern wo in unserem Körper und das weiß, das Stichwort zum Beispiel die Chakren, wenn man äh, Yoga praktiziert, dass man in verschiedenen Bereichen des Körpers unterschiedliche Erfahrungen speichert, ähm unverarbeitetes, vielleicht noch im Körper sich festsetzt und dann, wenn man sich dem nicht widmet, nach und nach äh, Probleme, Schmerzen, Krankheiten entstehen, bis hin eben zu chronischen Erkrankungen. Ähm, Und dann wäre das eben jetzt, oder vielleicht ein anderes Beispiel, dass man sagt, äh, der Darm, äh, Bauchgefühl ist auch nochmal was anderes als das, das Hirn. Und Mhm. dass man Entscheidungen aus dem Bauch trifft oder aus dem Herzen. Also all das, auch was in unserem Körper drin ist, 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 da ist viel Intelligenz da, wo wir noch nicht ganz so wissen als als Menschheit, äh, die aktuelle, wie wir das deuten können und was das alles bedeutet. Aber das finde ich mal sehr spannend und da braucht es halt Achtsamkeit dafür, um dort hinzuhören, hinzuspüren. Das ist auch nochmal etwas, was in der Meditation oder wenn man eben reflektiert, in sich gekehrt ist und den Blick nach innen hat und nicht nach außen, wo viel, ja, viel Lehrreiches, viel Erkenntnisreiches schlummern kann. Und dann gibt es eben nochmal diese, ähm, dieses ich weiß gar nicht, wie, wie man das nennen soll, aber dieses Bewusstsein des, des Universums, diese große, übergeordnete Meta-Intelligenz, äh, wo viele Naturvölker schon hm. viel bessere Beschreibungen und Worte hatten und Verbindung auch dazu. Also viele Naturvölker, die einfach den Spirit in, in verschiedensten Bäumen, Flüssen, Tieren und so weiter gesehen haben und da einfach eine, eine große Verbindung hatten. Und ich glaube, dass einfach viel Intelligenz in, im Atmosphärischen oder wie auch immer, das ist halt das Schwierige. Ich glaube, uns fehlen in der heutigen Zeit oftmals die Worte, um das zu ja. beschreiben. Beziehungsweise ja. es ist nicht so greifbar, deswegen ist es schwierig, mit anderen Menschen drüber zu reden. Aber ich für mich denke mir, da gibt es was, wo Intelligenz da ist, was ich oftmals gar nicht zu so erklären kann. Und trotzdem möchte ich mich einfach öffnen dafür. Und deswegen macht es voll Sinn für mich, was du jetzt erzählst, mit man öffnet den Raum mit einem Ritual, zündet seinen an oder was auch immer und ähm, öffnet sich einfach und schaut, was da so kommt und vielleicht sind das Erinnerungen aus der Vergangenheit, die auf einmal Platz haben, aber vielleicht ist auch irgendetwas, wo man auf einmal eine Eingebung hat und keinen Plan hat, wo die herkommt und das ist Hm. wurscht. Solange es wertvoll ist für einen, why not?
1: Ja, Hm. das hast du schön gesagt. Das finde ich total wichtig. Ich denke auch gerade oder ich fühle auch gerade dieses wieder diese, ich weiß nicht warum, diese Rechtfertigung, warum ich das so gut finde, weil es halt nicht komme ja auch aus einem sehr verkopften, sehr schulischen Leben. So, ne? einfach von dem, weil mein, mein Alltag ist sehr danach geprägt, dass, sehr davon geprägt, dass es nicht viel um Spiritualität geht. Ähm, so, und auf der anderen Seite finde ich halt schon auch die Menschen, also unsere Gesellschaft recht krank. Also und also wenn man überall da hinkommt, hin, man kann ja überall da hinschauen und, und sagen, wie, wie schlecht es der Natur geht, wie schlecht es den Menschen geht, so und was so alles passiert, ähm, dann finde ich dann dein Einwand wichtig zu sagen, dass man nicht vielleicht das äh, wie nennt man das denn auf Deutsch, das Kind mit dem Badewasser ausschüttet. Also und, und alles, was, was so in diese Richtung geht, so und Spiritualität und und Wissen aus, aus, aus der Anderswelt, dass man das, wie die Naturvölker gelegt hat, nur so belächelt. Das finde ich falsch. Ich glaube, da kann es echt schnell passieren, dass, dass der Körper krank wird, so wie du sagst. Oder die Welt krank wird. Oder die Kultur, die wir haben, krank wird. Mit Da spiegelt sich viel drin mit dem, was wir auch... ja Naja... Also will ich gar nicht so weit ausholen und so. Aber ich merke, dass mir das irgendwie auch nahe geht, dieses dieses Belächeln, sowas zu belächeln. Ich glaube gar nicht, dass das in dem Kreis, in dem wir uns begeben, so so sehr passiert, aber irgendwie fühle ich das so, dass es auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene eher so so, naja, willst du jetzt um Huhn tanzen oder so? So ist es ja nicht. (lacht) Ja. (lacht) Ähm, Ja, Ja,
0: ich denke mir etwas kategorisch ausschließen. ist aber mhm. schade, weil man sich dadurch viele Möglichkeiten verbaut und dann bleibt man halt in den Mustern, in denen man drin ist. Mhm. Aber wenn man mit einer Neugier wohin schaut und einfach mal schaut, hey, was macht das mit mir, passt das, ihr? passt das zu mir? Und das kann ja auch sein, dass es jetzt in dem Moment nicht passt. Okay, dann hört man vielleicht irgendwann mal, in einem späteren Zeitpunkt des Lebens wieder so diesen Ruf oder bemerkt irgendwie so, ah okay, da gibt es wieder so ein Thema, na dann schaue ich mir das einfach wieder an und das finde ich ich schön, wenn Menschen da eine eine Offenheit haben Hm. und gleichzeitig mit der Gefahr, dass man was halt bei Religionen passieren kann, dass man sich zu 100% aufgibt Hm. und halt wie ein Schaf nur etwas nachfolgt, ohne noch irgendwas in Frage zu stellen und das ist in den spirituellen Kreisen meiner Meinung nach auch so eine Schattenseite, mm. dass man sich dann von allen Fakten entfernt und von, und vielleicht sogar das westliche Leben zur Gänze ähm, weg haben möchte, was ja nicht geht, weil ja, die, 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 die Technologie, das Internet, das ist ja trotzdem noch da, egal ob man Smartphones gut findet oder nicht, Leute haben sie trotzdem und ja, das das finde ich, ist so eine große Aufgabe unserer Generation und wohl auch noch der nächsten, wie man mit dem technologischen Fortschritt umgeht und gleichzeitig seine Wurzeln nicht verliert und (lacht) das Menschliche nicht verliert und so ein bisschen diese Magie äh, wieder da einen Zugang findet zu dem. Finde ich ein spannendes Thema, aber ja, ich glaube, wir triften gerade ein bisschen. Ja, trifft wir total, aber <lacht> ich finde es
1: auch richtig spannend. Wir haben ja noch dieses Uhrzeitgehirn und keinen kein Super-Taschenrechner, der mm. gut mit Smartphones umgehen kann. Also vielleicht deswegen spricht es mich auch so sehr an, diese Rituale, mm-hmm. äh, weil mein Höhlenmensch in mir sagt, oh geil, dann räuchere <lacht> ich jetzt. <lacht> das vertreibt die bösen Geister. Sehr gut. Ja, Nice. Ja, ich ganz ich... gerne. Achso, Entschuldigung, ja.
0: Ja, vielleicht noch ich ähm, für Menschen, die da kritischer sind, einfach mal vor ein Lagerfeuer hinsetzen oder vor ein Kamin und länger an ein Feuer schauen. Ich finde, das ist so, für mich so etwas einfach zu ermöglichen, das wo, wo einfach ein, ein Gefühl entsteht und eh so wie, der, so du sagst, der, der, der meldet sich vielleicht an der Urmenschen einem und so, boah, Feuer und das funktioniert selbst bei sehr logisch-analytischen, modernen Menschen, mhm. dieses, ah, oh, ja, Feuer, Feuer machen, das ist cool. <lacht> ja. Das ist die Einstiegsdroge, sozusagen. <lacht> <lacht> ja. Und ein anderer Gedanken, den ich noch habe, wenn das für dich passt, dass ich den teile. ne ähm, Wir haben jetzt viel darüber geredet, mit ähm, wie das in der westlichen, modernen Welt ist, und dass das dann oft nicht so einen Platz hat eine Sache, auf die ich mich auch sehr freue, ist, dass ich die Rauhnächte mit Menschen verbringe, die mir sehr nahe stehen und die mich, das ist schwierig zu, mit einer Ziffer zu beziffern, aber die mich, ich sage jetzt mal, zu 100% oder annähernd zu 100% annehmen für den, mhm. der ich bin und ich glaube, das ist wichtig, ähm, vor allem jetzt in diesen Raunächten, ähm, wo es eben darum geht, man ist nach innen gekehrt, man ist ruhiger, man hat nicht so viel Energie, äh, um halt diese Sicherheit zu schaffen, dieses sichere Umfeld, ähm, was eben heißt, man macht sich warm, man hat gut zu essen und zu trinken dabei, man überfordert sich nicht, aber hat eben auch Menschen um sich. Ähm, die man einfach gern um sich hat und wo man so sein kann, wie man ist. Und das, denke ich, ermöglicht dann umso mehr, dass man in diesen Spirit, in dieses Mindset von den Raunächten gehen kann, weil man sich einfach wohl und sicher fühlt. Und wenn man sich sicher fühlt, dann ist einfach die Chance viel höher da, dass man offen ist für ähm, ja Reflexionsfragen und dass man sich seine Träume anschaut und was auch immer. Genau, das ja. habe ich mir gedacht, passt vielleicht noch.
1: Super Überleitung, ehrlich gesagt. Ja, Es geht um den, um diesen Safe Space, den du, den du da betitelst. Ähm, da würde ich jetzt kurz mal, kurz mal ausholen und äh, für mich sagen, was für mich das ganz persönlich wäre dieses Jahr, wenn du magst. Mhm. Ja, ähm. Also einmal natürlich die Menschen um mich drumherum. Da habe ich das größte Glück, dass meine Freundin ja auch sehr treibend drin ist. Ähm, äh, die macht selber das auch. Und da unterstützen wir uns gegenseitig. Und ähm, wenn man da jemand hat, der mit einzieht und mit ein Ritual feiert, dann ähm, wird es irgendwie auch noch mal schöner. Ähm, und dann habe ich mir in meinem Zimmerchen, in meinem kleinen Büro so eine kleine Ecke eingerichtet, mit einem, die kuschelig ist, mit einem Meditationskissen, einer Decke, so einen kleinen Altar. Steht <lacht> dann da, wie gesagt, die Kerze drauf. Du hast schon über Feuer geredet. Das ist ja auch super reinigend, so ein Feuer. Hm. Ähm, da Die Symbolik finde ich ganz stark. Das Räuchern. Ich bin jetzt nicht so, so ein krasser Räucherer, ähm, aber so eine, ähm, so eine Räucherkerze mal anzünden für den Geruch und es soll halt die bösen Geister vertreiben. ähm, oder fernhalten, die ja so so zwischen den Welten hin und her schlüpfen können, so leicht in diesen diesen zwölf Nächten. Ähm, Das mache ich auch gerne an. Dann ähm, habe ich schon über die Meditation geredet. Zur Meditation habe ich immer so einen fetten Aufriss äh, (lacht) ähm, mit der Karte, mit dem Räuchern. ähm, Dann... Mache ich, die, mache ich die Meditation? Danach ziehe ich so eine Karte. Kartensets sind das. Ein Kartenset habe ich. Ähm, so ein bisschen wie Tarot, aber nicht wie Tarot, sondern ähm, ja, so, wie, wie nenne ich das denn? So Geisteskarten, würde ich sagen. Also da stehen dann verschiedene Archetypen drauf die man ziehen kann und für jeden Monat ziehe ich dann eine Karte. Das kann man auch mit Tarotkarten machen und die de- sich dann deuten lassen. Ähm, ja, da habe ich so ein wunderschönes Kartendeck. <lacht> ähm, da stehen dann Impulse drauf für das nächste Jahr, für jeden Monat. Ähm, und damit ich das alles nicht vergesse, bin ich auch noch, äh, führe ich auch noch ein Raunechte-Tagbuch. Hm. Also ähm, jeden Tag die Reflexion, auch was ich aus der Meditation mitnehme, möchte ich mir gerne aufschreiben. Äh, die Fragen ein bisschen notieren, wie so die Qualität des Tages gewesen. Das ist für mich auch recht äh, äh, gruselig, wie gut das übereinstimmt, wenn ich sage so, oh, ich habe ähm, letztes Jahr für den Januar irgendwie aufgeschrieben, ähm, unbehaglich oder Gefühl oder Überforderung oder so, dann, ich weiß nicht mehr genau, was ich für letztes Jahr aufgeschrieben hat, aber es passt meistens ganz gut, so diese Intuition, dafür sind die rauen Nächte ja da, dass, dass man Hilfe kriegt ähm, und ein fein, feinere Antennen sozusagen hat. Ähm, und dann jetzt über Träume, so ein Träume-Journal könnte man schreiben. Das Problem bei mir ist, ich kann mich ganz schlecht an meine Träume erinnern. Und ähm, ich mache dann eher sowas wie so ein Naturtagebuch. Also ich versuche dann bei meinen Spaziergängen mit offenen Augen, also mit noch offeneren Augen durch die Welt zu gehen. Ich <lacht> bin schon sonst so ein hans Kuck in die luft und gucke überall hin so <lacht> und nicht auf den Boden. Aber... Ähm, versucht dann was zu deuten. Manchmal sieht man ja dann irgendwie doch ein Tier oder ein Vogel oder was Besonderes. Das schreibe ich mir dann halt auf. Wenn es dann nicht so ist, dann schreibe ich auch nichts auf. Ich will das auch nicht forcieren, aber ja, also dann das Journal. Und jetzt in der, am 21. war die, war das Julfest. Das ist Sommer, nee, Wintersonnenwende. Hm. Jetzt werden die Tage wieder, wieder heller zum Glück. Und ähm, an diesem Tag habe ich ich auf das Jahr 2022 geblickt und mir aus diesem Rückblick 13 Wünsche aufgeschrieben. Das muss man nicht am Julfest machen, ich habe es da gemacht. Hm. ähm, Und 13 Wünsche fürs neue Jahr. Und in jeder jeder Rauhnacht zünde ich einen von diesen diesen Wünschen an, Schickt den Rauch in den Himmel und dann soll sich dieser Wunsch, Wunsch auch erfüllen. Der ist dann abgeschickt, sozusagen, an, an die Götter. <lacht> so an das Schicksal. Ähm, und ein Wunsch bleibt dann halt eben übrig, weil es nur zwölf Nächte gibt. Und für diesen Wunsch muss ich selber, muss ich selber <lacht> äh, mich bemühen, dass er in Erfüllung geht. Mhm. Und cool. das halt eben dann mit dem, mit dem Blick darauf, wie, äh, wie war das ja. Also. Ja, ich möchte ehrlich gesagt nicht so gerne meine Wünsche verraten. <lacht> aber man könnte sich ja wünschen, ich möchte, möchte versuchen, ich weiß auch nicht, ähm, bessere Work-Life-Balance zu haben oder so. Oder jetzt fällt mir kein Beispiel ein, weil ich versuche nicht extra meine Wünsche zu verraten. Aber weiß schon, was ich meine. Irgendwie mehr Sport machen oder ich weiß auch nicht. Ja,
0: so. ich, ja. ich, ich glaube, als gute Orientierung kann man sich sowas wie die, die Säulen der Identität nehmen, wo es um verschiedene Bereiche einfach geht und ja. sich anschauen kann, habe ich da Wünsche, habe ich Wünsche, was meinen Beruf betrifft, habe ich Wünsche, was meine Freunde, Familie betrifft, was meine romantische Beziehung betrifft, was vielleicht so Thema Selbstverwirklichung betrifft, ja. was den Körper betrifft. Oder da könnte man sich ja dann anschauen in die unterschiedlichen Bereiche, Lebensbereiche, die es gibt und welche Wünsche man dann hat. Was ich mich frage, ist, äh, formulierst du das auf eine gewisse Art und Weise? Also formulierst du es wirklich als Wunsch oder als etwas so, als ob es schon, also in der Gegenwartsform so, als ob es schon eingetreten wäre? So wie halt, ähm, na wie heißt es jetzt, äh, solche positiven Affirmationen? Genau.
1: Nee, ich mache es als, als Wunsch, aber eher so als Stichpunkt. Also mh, dann steht da vielleicht irgendwie drauf, mhm. mehr Brot essen so, (lacht) auf so einem kleinen Zettel und (lacht) so ungefähr. Und dann knülle ich den zusammen und sammle den in so einem wunderschönen Glas Hm. und dann dann lose ich aus, welchen ich Tag für Tag verbrenne. ja Ja. Und dann dauert das ungefähr, weiß ich nicht, je nachdem wie lange ich in der Meditation bin, das kann man ja für sich selber auch entscheiden, aber ich bin dann so 20 bis 30 Minuten beschäftigt mit mir. Ja. Hm. Das, das ist vielleicht auch fein, nicht so ja? leicht. Ja, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch nicht leicht, wenn man jetzt gerade, sind ja es ist ja auch Familienfest, dann mhm. ist viel los und, und so, aber, aber die 20 Minuten am Tag, die möchte ich mir dann doch nehmen. Und da funktioniert es dann, dann leicht, wenn man wenn man außen drum herum, so wie du sagst, die Leute, die bei dir Silvester da sind, dann ist es leicht für mich, das zu machen, weil hier Verständnis in meinem Haushalt ist dafür. Mhm.
0: Ja, ich finde es auch schön, wenn man jemand, also wenn einen Menschen begleiten in dem Prozess. Mhm. Also ich finde das schön, all diese Dinge für mich zu machen, aber gleichzeitig dann auch mich über Gespräche mit anderen austauschen, wie war für die das, ja, was. Also auch so, eh, wenn man wenn man reflektiert und journalt, ich, ich möchte das eigentlich gar nicht unbedingt jetzt nur für mich behalten, sondern ich rede eigentlich auch gern drüber mit Leuten, Und wir haben, also ich lebe mit meiner Partnerin zusammen, das heißt von dem her geht das schon mal und letztes Jahr haben wir Besuch von einer Freundin gehabt, die eigentlich die ganzen Raunächte bei uns war und dieses Jahr sind zwei Freunde da, die ein Großteil der Raunächte bei uns sind und Mhm. werde ihnen einfach sagen, was ich so mache und äh, wenn sie Bock haben, dass sie da mitmachen und Ich glaube, dadurch ergeben sich ganz schöne Gespräche, ähm, weil man eben reflektiert und Sharings macht und ja, einfach diese diese Qualität nochmal erhöht, das Beisammenseins und miteinander etwas zu machen. Ja, mehr mehr Tiefgang. (lacht) Mehr Tiefgang, mehr Tiefgang, danach sehe ich mich, darauf freue ich mich schon und ja, vielleicht auch. (lacht) weil es mir hilft, das nochmal auszusprechen, also für mich ähm, Klarheit oder Abschluss des Jahres, ich, das, das wird fein und da passt all das, was du jetzt gesagt hast, was du vorhast, passt auch bei mir gut. Aber eben, ja also wirklich offiziell dieses Jahr hinter mir lassen und ähm, dann eben mit Wünschen in das neue Jahr gehen. Also das ist wirklich ein das macht einfach so viel Sinn für mich. Es ist so ein, so ein schönes Ding, die Rauhnächte, um sich bewusst Zeit zu nehmen und ja einfach mit Klarheit. Irgendwie ist Klarheit immer wieder das Wort und auch so nähern, also äh, Ruhe geben und äh, wieder zu Kräften kommen. Das ist glaube ich für mich so sind die sind jetzt die Stichwörter was ich so mitnehme in die Rauhnächte. Ja. Ähm, wollen wir noch so eine Mini-Zusammenfassung machen? Vielleicht so als grobe Tipps auf der meta wie man die, die Rauhnächte verbringen kann, nochmal so zusammenfassend?
1: Ja, wenn wir machen. Ja? Ja.
0: Dann ja. bin ich gespannt, was du sagst. <lacht>
1: So. Ja. Ähm, generell würde ich als, als ersten Tipp auf die Offenheit für solche, für sowas, für was Neues vielleicht auch. Wenn man es noch nie gemacht hat, um den, diesem hier, diesem, den Raunächten mit Offenheit zu begegnen. Ich glaube, das, das wäre wichtig, äh, wenn man offen sein sollte auch für solche für solche Schwingungen. Ähm, ich glaube, dann wird die Qualität von den von den Ritualen, die man dann machen kann, in welcher Form auch immer, immer besser sein. Also sich mit offenem Herzen einfach daran zu zu geben und dann vielleicht den Kopf einmal einmal ruhen zu lassen. Das ist vielleicht vielleicht mein mein erster Tipp. Ähm, Und dann ähm, wäre mein zweiter Tipp, sich aktiv einen Ort zu suchen, den man für sich als heilig heilig für diese zwölf Nächte sieht. Oder als als Rückzugsort, als Ort der Stille und der Reflexion. Und ähm, an diesem Ort, ich sage heilig, weil es für mich auch die Ecke, die ich da eingerichtet habe, so eine kleine Kirche ist. Geht er ja schon auch hin und, und möchte dann spüren. Und ähm, das gelingt mir, wenn das Setting darum besser auch ist. Und ähm, dann würde ich, ähm, wenn man sich dann eingerichtet hat in diesem Setting, sich kuschelig gemacht hat, vielleicht mit einer Kerze oder so. Ähm, man muss sich gar nicht so viel vorbereiten, meiner Meinung nach. Ähm. Weil das schon viele Menschen vorhin getan haben. Also, entweder kann man sich online eine raunächte Begleitung runterladen. Es gibt ganz viele Podcasts zu jedem, zu jeder Nacht kann man sich eine Meditation oder eine Inspiration im Podcast runter, runterladen und hören, wenn man das möchte. Ähm, diese 13 Wünsche aufzuschreiben, das geht recht fix für mich. Ähm, was anzuzünden, so, aber ähm, bei all diesen ganzen Ritualen, die man dann machen kann, oder so, dann wäre mein Tipp, dass man, dass man versucht, nicht alles auf einmal zu machen, sondern das, was man gut findet, zu machen und dann sich zu committen auf, auf diese mhm. und stetig, stetig diese Rituale auch fortzuführen und nicht zu sagen, heute mache ich das, morgen mache ich das und übermorgen mache ich das, sondern so es immer wieder gleich zu haben, weil man dann auch in so eine Art Flow kommt und und besser besser immer wieder besser reinfindet in diese diese Schwingungen. Das wären so meine allgemeinen Tipps, ja.
0: Wunderbar, finde ich super. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, Ich lasse das auf mich wirken und werde mir für mich selber... So so, so eine Art Plan machen oder so meine meine Vorhaben konkretisieren und niederschreiben. Ich finde das echt inspirierend, äh, heute da mit dir zu quatschen. Und ja, war wirklich schön für mich, mich da nochmal so einzunorden auf Mhm. die nächsten Tage und Nächte. Und ja, Dankeschön. Dankeschön für, für dein Mitteilen. Und... Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen, von meiner Seite.
1: Hätte noch zu den, falls wir die Zeit noch finden, wir haben jetzt viel über die Rauhnächte geredet. Ich habe ja selber meinen Reflexionsbogen noch nicht gemacht. Ähm, Habe ihn dir aber ja auch zukommen lassen und würde noch so einen kurzen Abriss machen, wenn das geht, wenn das in Ordnung ist, wirklich nur kurz Mhm. und dann auch jedem, der interessiert ist, diesen diesen Bogen zur Verfügung stellen. Ich schicke einen Link in die in die Podcast-Beschreibung. Ist dann so ein online Textbearbeitungsprogramm. Dann kann man einfach kopieren und äh, einfügen sozusagen. Also sich das rauskopieren und dann in seinem Word-Programm einfügen oder in seine Notizen, wie man das möchte. Ähm, weil ich mir dieses Jahr, schätze so ungefähr zwei Stunden, <lacht> werde ich versuchen, mich dann rauszunehmen an einem Tag und dann diesen Bogen zu machen. Ähm und darüber würde ich gerne noch die nächsten fünf Minuten reden, wenn du magst.
0: Ja, klar. Gerne. Ah, schön.
1: Also inspiriert ist er von ganz vielen Menschen. Einmal dem Autor James Clear, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt Atomic Habits. Äh, da geht es um Gewohnheiten und wie man gute Gewohnheiten anlegt und ablegt. Also ist jetzt alles sehr sehr im Kopf. Ne? Äh, falls man mit den rauen Nächten nicht so richtig was zu tun haben möchte, <lacht> kann man gerne auch diesen Bogen machen, weil der, ich glaube, der ist ganz gut, weiß ich selber ja noch nicht. Dann gibt es einen Podcaster, der heißt Chris Williamson ähm, und der hat auch, redet auch über Gewohnheiten und hat ganz gute Fragen dazu ausformuliert. Ähm, Dann habe ich schon mal über Inspiration, bei der Inspirationsfolge über ihn geredet, über Jordan Peterson. Ähm, Er hat ja natürlich auch ein riesiges Wissen über Tradition und über Symbole. Und ähm, da, da ist viel viel auch in diesen Bogen mit reingeflossen, an reflektierenden Fragen, die ich da so reingestellt habe. Und die letzte Inspiration, die mir zu diesem Bogen, zum Verfassen dieses Bogen geholfen hat, ist, bist du. <lacht> äh, wir haben ähm, äh, mein erster man mit dir, haben wir Leitfragen bekommen. Du hast sie glaube ich, auch gerade schon, schon angesprochen. Die Säulen der Identität hast du sie genannt, glaube ich. richtig? Mm-hmm. Also es ist gegliedert in, äh, in verschiedene, verschiedene Bereiche äh, deiner Identität, in Karriere, Beziehung, Gesundheit und äh, persönliches Wachstum oder Spiritualität. Und dazu gibt es dann verschiedene Reflexionsfragen. Ich habe das dann auch dank dir geteilt in Licht- und Schattenseiten. Also einmal in, ähm, was ist ganz gut gewesen und wo möchte ich mich verbessern? Und einmal in die Vergangenheit und in die Zukunft im im Blick. Ähm, Und dann ganz... Ganz verschult habe ich das versucht zu operationalisieren. Also wie kann ich die guten Vorsätze, die ich habe, ähm, äh, so kugelsicher machen, dass ich nicht nur sage, ich möchte, möchte gesünder essen, sondern das kann ich, wie Wie lautet, mein, ich habe es Nordstern genannt, wie lautet der Nordstern? Also äh, welche Identität steckt dahinter? Nicht will gesund essen, sondern was für eine Art Mensch, was für eine Identität will ich haben? Ich will ein gesunder Mensch sein oder ein Mensch, der auf seine Gesundheit achtet. Mhm. Was sind die Meilensteine dafür? Also ich kaufe gesund ein oder ich esse nicht nach 20 Uhr Süßigkeiten oder ähm, das kann man sich dann ja selber überlegen. Und was sind die Handlungs, die konkreten Handlungsschritte dafür? Die muss man sich dann in in einer etwas längeren Reflexion selber überlegen und dann einmal halt eben schauen auf Arbeit, Beziehung, Gesundheit und persönliches Wachstum. Genau, das ist so der Reflexionsbogen in aller, aller, aller Kürze. Ja. Könnte ich noch so zwei, drei Fragen rauslesen, falls man mal wissen will, was sich, was sich dahinter ver- verbirgt. Also zum Beispiel in der Reflexion, welche Momente haben mich besonders berührt und wieso? Oder welche Ziele habe ich erreicht? Äh, Wie fühlt sich das für mich an? Oder welche Menschen, äh, welches sind die Menschen, die den größten positiven Einfluss auf mich hatten? Und wie kann ich mit diesen Menschen, wie kann ich mich mit diesen Menschen mehr verbinden und mit ihnen zusammenarbeiten? Hm. Oder wenn was nicht geklappt hat, wovor hatte ich am meisten Angst? Oder wieso? Oder gibt es etwas, das ich mache, das nicht mehr im Einklang mit meinem Jetzt steht und wieso mache ich das? Wann habe ich wann habe ich Nein gesagt, äh, wann hätte ich Nein sagen sollen und habe Ja gesagt, warum mache ich das? Solche Dinge. So. Und dann kann man danach in die Planung gehen. Mhm. Das Nein.
0: mhm. Vorfrage noch größer.
1: Ja, also. Das werde ich dann irgendwie machen, um auch so ein bisschen den Ausgleich zu haben zwischen zwischen, ich verbinde mich mit dem Spirit und ich verbinde mich aber auch mit meinem Kopf. Also Kopf und Herz, beide zusammen. Nice. So ist ist die Taktik auf jeden Fall. Ich hoffe, da werde ich (lacht) unschlagbar.
0: Der Spielplan. Sehr gut. Ja, cool. Ja, hast du noch zum, zum Abschluss
1: etwas? Ja, ich habe ähm, auch am Julfest meinen mein Fragebogen kurz bearbeitet. Es gibt nämlich eine vorangestellte Blitzrunde, in der man so schnell wie möglich auf verschiedene Topics antworten soll, wie beste Überraschung oder coolste neue, neue Erfahrung oder das Lieblingswochenende, liebste Neustadt, was auch immer. Ähm, und da, da ist, wo ist es denn jetzt da? Nee, da? Am meisten geschätzte Freundin oder am meisten geschätzter Freund. Da habe ich zwei Personen aufgeschrieben und da bist du einer davon, Michael.
0: Oh.
1: Ja, und wow also ein ganz privater Moment jetzt gerade, bei hier <lacht> von Herz äh zu, zu Ohr. Wir haben ungefähr jetzt mit dieser Episode, wir würden es über 400 Minuten... Seit August aufgenommen zusammen und du schenkst mir noch mehr als als diese Zeit noch, also quantitativ wahrscheinlich das Doppelte, wenn wir darüber reden. Und dieses Geschenk, dieser Podcast, das ist ist so unglaublich riesig. Ähm, Da bin ich ganz, 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 ganz dankbar für dich, dass du mich da begleitest, dass du mir hilfst zu wachsen und. Ich profitiere so unglaublich davon. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig in, in, in Worte ausdrücken soll. Also habe ganz, ganz fetten Dank ähm, ja. für ein wunderbares Jahr. Du hast, du hast dabei äh, dazu, viel dazu beigetragen, dass ich jetzt auf das Jahr zurückblicke und sage, es war ein gutes Jahr.
0: Mhm. Wow, danke lieber
1: Matze. Das fühlt sich
0: urschön an gerade. Super, super fein. Danke dir.
1: Und dann, ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich würde jetzt allen ein ein schönes Jahr sonst wünschen, es sei denn, du möchtest doch.
0: Nein, ich sitze mit einem großen Lächeln da und (lacht) von meiner Seite aus gibt es gar nichts mehr zu sagen.
1: Na, fein. Dann hoffe ich, dass, dass du und alle deine Lieben und jeder, der zuhört und alle Lieben von denen, die zuhören, auch zur Ruhe kommen, ein besinnliches Fest haben, ein bisschen die Magie der Rauhnächte spüren, äh, in die Reflexion gehen, um zu merken, dass sie gewachsen sind und viele gute Menschen um sich haben und sowieso, dass alle gesund bleiben, das ist ja klar. Aber ich hoffe, dass jeder, jeder es schafft, zurückzublicken und zu merken, ich lebe hier die beste Version von mir selbst und wenn es nicht so ist, dann weiß ich, wie es anders geht und dann möchte ich ich es in Zukunft schaffen. Das wünsche ich jedem. Hm. Und wir hören uns, uns, glaube ich, erst im neuen Jahr. Richtig? Ja. Ja. Das wird auch sehr spannend. (lacht) Ja, oh Gott. Lass mal noch nicht spoilern, aber ich ich weiß ja, was was passiert. Naja, also. Dann danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und dann dir alles Gute.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.